0: Welche Ernährungsform ist wirklich die beste und welche Diät verspricht den besten und schnellsten Erfolg? Das sind Fragen, die sich sehr, sehr viele Menschen stellen. Und Fragen, die auch in den Medien gerne und häufig aufgegriffen werden oder auch von Firmen für Werbezwecke benutzt werden. Ähm, ich kann euch diese Frage beantworten, und zwar direkt hier zu Beginn des Podcasts. Und zwar gibt es nicht die perfekte oder beste Ernährungsform und es gibt auch nicht die perfekte oder schnellste Diät, beziehungsweise die schnellste Diät ist sehr wahrscheinlich die schlechteste Diät, weil sie nicht nachhaltig ist und somit nicht wirklich zu dem Ziel führt, welches man vermutlich erreichen möchte. Wichtig beim Thema Ernährung ist und bleibt einfach, dass es zur Person individuell passt, zu dem jeweiligen Alltag und dass die Person damit sich glücklich fühlt, sich wohlfühlt und es somit ein Leben lang durchführen kann und es sich gar nicht unbedingt wie eine Diät oder wie eine Einschränkung anfühlt, weil dann ist das Ganze auch nicht langfristig, also nicht nachhaltig. Und das sollte man immer wieder im Hinterkopf behalten. Klar kann man jetzt, wenn man sagt, ich fahre in drei Wochen in Urlaub, ich will die und die Form haben, kann man so eine Crash-Diät machen, um dann kurzfristig abzunehmen. Ich würde es aber definitiv niemals empfehlen. Es ist alles andere als gesund und sehr wahrscheinlich wird es dann auch zum Jojo-Effekt kommen. Das heißt, ihr habt dann vielleicht nach dem Urlaub mehr drauf als davor. Von daher habt da lieber Geduld und plant das Ganze langfristig und seid gut zu eurem Körper, arbeitet mit dem Körper und nicht gegen ihn. Und ich habe heute eine Podcast-Episode für euch mit einem Thema, welches ich schon länger mal hier besprechen wollte, da, da dazu immer wieder mal Fragen kommen und zwar ist es das Thema Intervallfasten. Das wird ja ganz häufig so als die beste Ernährungsform oder eben auch die beste Diät angepriesen. Und ich bekomme dahingehend auch immer wieder auf Instagram Fragen und deswegen bin ich froh darüber, dass ich heute Sven zu Gast habe. Sven ist Intervallfastenexperte sowie Autor und Arzt und er ist Gründer von I'm Fasting. Und ja, setzt sich seit vielen Jahren schon mit dem Thema Intervallfasten auseinander. Und deswegen habe ich ihn in meinen Podcast eingeladen. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, welche Arten von Intervallfasten es gibt, warum so viele Menschen damit erfolgreich sind, worauf man achten sollte und für wen es überhaupt das Richtige ist. Und wer vielleicht lieber die Finger davon lassen sollte, sagen wir es mal so. Genau, diese und weitere Fragen habe ich mit Sven besprochen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Sven, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass wir hier heute gemeinsam sprechen. Ich würde sagen, zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer bist du, was machst du und wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst?
1: Ja, yeah, hi Laura. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Sven Spading. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe Medizin studiert, lebe gerade in Oldenburg, habe IM Fasting gegründet, da werden wir gleich wahrscheinlich drüber sprechen und ähm, arbeite jetzt seit einigen Jahren, seit 2018 hauptberuflich im Rahmen der Ernährung großer Fokus auf Intervallfasten, darum soll es ja heute auch gehen. Ähm, haupt, also hauptsächlich kümmere ich mich um die Gewichtssteuerung in allen Facetten ähm, mit allen angrenzenden Bereichen, also auch Krafttraining, Sport, Schlaf, ja eine allgemeine Gesundheit. Ähm, wie es dazu gekommen ist, ist eine mittelgroße Geschichte, ähm, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, ich bin ins Studium damals gestiegen 2011 und war mit mir selbst auch nicht so ganz zufrieden. Also mein Selbstbild war auch nicht das Beste und ich wollte nie der übergewichtige, rauchende Arzt sein. Also da die Integrität in meinem Berufsbild war mir sehr wichtig und ich wusste schon immer, ich habe mich schon mit dem Thema Übergewicht beschäftigt. Ich bin auch durch eine Schulterverletzung in den Fitnessbereich gerutscht und in den Muskelaufbau, in Krafttraining, was sehr lohnenswert war. Da habe ich mich sehr drüber gefreut im Nachhinein. Ich habe insgesamt drei schulter OPs. Und das ist so nebenbei losgelaufen Anfang des Studiums und gleichzeitig habe ich bemerkt vieles bemerkt Anfang des Studiums, wie sehr wir uns schon mit Anfang 20, ähm, ja, wie, wie viel Stress wir haben zu der Ernährung. Das war fand ich sehr sonderbar und ich fand sonderbar, dass wir da so ein großes Problem mit haben und dass ich damit auch so ein großes Problem mit habe und alle meine Kommilitonen ebenfalls. Und äh, long story made short, ich habe meine Freizeit dem Thema da sehr gewidmet, das hat mich sehr interessiert. Habe dann noch mal meine beiden Schultern operieren lassen 2013, bin nach München gewechselt und bin dann tief in die Ernährung eingestiegen, nachdem ich erst mich viel um Sport gekümmert habe. Und da habe ich Ende 2013 auch Intervallfasten kennengelernt, noch damals im englischsprachigen. Auch. Und es gab es noch nicht im deutschsprachigen. Ich war dann erst sehr skeptisch, ne, habe damals die fünf kleinen Mahlzeiten gemacht, wie es so mhm. ja, ähm, einem geraten wurde damals. Das wissen wir, dass heute das nicht nötig ist. Und dann bin ich in eine Phase gerutscht, wo ich sehr, sehr viel in der Ernährung gelernt habe, sehr viele Diskussionen geführt habe, selbst Intervallfasten gemacht habe, gesagt bekommen habe, das kann doch nicht funktionieren, du kannst doch keine Energie haben. Das war 2014. Ich wollte eigentlich Orthopäde werden und sehr viel in dem OP, da habe ich gearbeitet, haben wir sehr viel darüber gesprochen und ich fand es einfach sehr interessant, wie wie stark auch die Meinung zu einem solchen neuen Thema ist und ja, das hat mich nicht losgelassen. Das hat mich dahingetrieben, 2016 auch einem Fasting ins Leben zu rufen, erstmal als Blog. Ich wollte das Thema Intervallfasten in Deutschland aufbereiten. Und es war auch damals die erste deutschsprachige Seite. Es gab auch ein, zwei Blog-Einträge, 500 Wörter zum Thema Intervallfasten. Und da freue ich mich einfach sehr, wie es jetzt heute ist, dass es ja schon ein breit gestreutes Thema ist. Aber ich denke, dass wir heute auch noch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, vor allen Dingen auch bei der Studienlage. Die Einschätzung ist nämlich gar nicht so einfach. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich nicht in die Klinik gegangen bin, nicht Orthopäde geworden bin. Ich mache das Ganze hier hauptberuflich und ähm, helfe Leuten hauptsächlich bei der Gewichtsteuerung eben auch mit einem mittelgroßen Fokus auf Intervallfasten, aber mhm. nicht nur darauf beschränkt natürlich.
0: Sehr interessant. Hast du zu, an, zu Beginn deines Studiums gedacht, dass es mal in so eine Richtung geht? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> so wie ich heute auch arbeite, ähm, mit einem großen Fokus auch auf Emotionen, auf den Stress das ist etwas, wovor ich auch sehr viel Respekt hatte. Ich habe immer gesagt, also die eine eine Mutter in meinem engen Freundeskreis ist Psychologin und mit, mit der habe ich viel gesprochen und das gleichzeitig auch ein bisschen beobachtet. Wir hatten ja auch viele psychologische Anteile im Studium, sind da so ein bisschen reingestiegen. Und da hatte ich immer sehr viel Respekt davor, Menschen allein mit der Sprache zu helfen. Und jetzt mache ich das heute tatsächlich. Und ähm, ja, arbeite viele eins zu eins im Coaching. Ich habe vorher Videokurse gemacht, aber da habe ich einfach gemerkt, dass Videokurse und einfach, einfach Wissen ist nicht das Problem, sondern es ist die Anwendung vom Wissen und vor allen Dingen auch die, die Komponente der Stressfreiheit eben in der okay. Ernährung.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Intervallfasten. Es gibt ja, glaube ich, verschiedene Formen. Es gibt ja nicht nur das Intervallfasten. Man hört ja oft von diesem. 16, 8 und viele andere. Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen ähm, erzählen, was für unterschiedliche Arten von Intervallfasten es gibt.
1: Ja, also da sind wir auch noch nicht ganz klar in der Begrifflichkeit, muss man eigentlich sagen. Ähm, ich teile es gerne in täglich, wöchentlich. Und ja, mehrtägig, therapeutisch, Heilfasten in, in die Richtung. Das ist, denke ich, eine ganz gute Aufteilung. Dann nenne ich auch gerne das tägliche Intervallfasten, weil da fasten wir in sich immer wiederholenden Intervallen. Wie flexibel das Ganze ist, wie, wie starr, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir sind in einem täglichen Konstrukt, das hat einen riesigen Vorteil. Wir können uns über den Tag-Nacht-Rhythmus an, die Mahlzeiten gewöhnen. Wir können uns daran gewöhnen, das Frühstück zum Beispiel auszulassen oder das Abendessen. Das hat große Vorteile und ist von der Intensität, vom Stress her, der, den das Fasten auslöst, auch sehr gering, da es ne, eben nicht diesen Tag-Nacht-Rhythmus überschreitet. Das nächste ist das Wöchentliche, und beim Täglichen sind wir bei diesem 16 zu 8. 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Typischerweise oder häufig liegt das ja, irgendwo bei 12 bis 20 Uhr. Das wöchentliche Fasten, da ist der hauptsächliche Vertreter das 5 zu 2. Da gibt es zwei Fastentage. Das ist mehr eine Intervention, die man auf wöchentlicher Basis durchführen muss, ne, von der man sich ja auch abhängig machen kann, wenn man das für die Gewichtssteuerung nutzt. Ähm, genauso valide, in manchen Situationen kann das besser funktionieren als das tägliche, wenn zum Beispiel Schichtdienst ähm, eine Rolle spielt und der tag und nacht sowieso schon etwas torpediert wird. Genau, das ist, da lege ich mir eine Fastenzeit mehrmals die Woche und habe dadurch den Effekt auf meine Gesundheit oder eben auf die Gewichtssteuerung. Und dann gibt es noch das Heilfasten, das therapeutische Fasten, das ist nochmal ja, eine Sparte für sich. Das machen wir auch nicht im Alltag, das können wir vielleicht ein-, zweimal im Jahr machen, was auch sehr
0: lohnenswert ist. Mhm. Und es gibt ja, glaube ich, neben dem 16-8-Fenster zum Beispiel auch 20 4, das 20-4-Fenster, das gehört dann auch zum Intervallfasten. Es gibt nur einfach unterschiedliche Zeitfenster, die man da sich legen kann.
1: Genau. Okay. Ähm, je konstanter, desto besser, weil ich mich eben über das Hormon Grillin, das wird von meinem Magen ausgeschüttet, ähm, daran gewöhne. Das heißt, mhm. ich habe ein Interesse, nicht wild zu wechseln auf täglicher Basis oder naja auf monatlicher Basis kann ich das gerne wechseln, ob ich das Frühstück oder Abendessen auslasse. Aber genau, 20 zu 4, 24 Stunden hat der Tag, 20 Stunden Fasten, 4 Stunden Essen, 20 zu 4 ist auch tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt für mich weil ich damals dadurch auch gelernt habe, dass die Zeiten eben flexibel sein dürfen. Mhm. Und ich spreche heute gar nicht mehr so sehr von 16 zu 8 oder 18 6 oder 14 10. Ähm, da muss man sich im Klaren sein, dass die Intensität einfach unterschiedlich ist und dass es natürlich auch einen anderen Effekt hat. Ähm, das macht eigentlich so ein Gedankenexperiment schon ganz deutlich. Wenn du deine komplette Nahrung für den Tag vor dir hast und die in den ganzen Tag verteilst, bei 14 Stunden Essensfenster oder 12 Stunden Essensfenster morgens bis abends, dann wirst du kleinere Mahlzeiten haben. Und je stärker du das staust, da wirst du irgendwann zu einem Punkt kommen, wo du ja gar nicht mehr die Nahrung zu dir nehmen möchtest, weil es einfach zu viel ist in diesem kleineren Fenster. Und diese Stauchung führt automatisch dazu, dass wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Das haben wir auch durch Studien belegt. Da hat man Menschen ähm, ja auf 16 zu 8 gesetzt, auf dieses Protokoll. Und die haben ja gute 100 Kalorien im Schnitt einfach weniger gegessen, obwohl sie auf nichts anderes geachtet haben. Und das ist so, das ist der Effekt, der mich wirklich interessiert in der Gewichtssteuerung. Ich möchte gerne Gewohnheiten entwickeln, die gesund sind, sprechen wir gleich drüber, aber die automatisch dazu führen, dass mein Verhalten sich verändert. Und das tut eben Intervallfasten für uns.
0: Mhm. Du hast jetzt das Thema Gewichtssteuerung schon angesprochen. Also für viele ist ja auch das Wort Intervall oder intermittierendes Fasten. Ähm Setzen viele direkt mit einer Diät gleich, dass sie gar nicht das als Ernährungsform ansehen. So ist es ja aber eigentlich bei allen Ernährungsformen, dass immer gleich nur an Gewichtsverlust und Abnehmen gedacht wird, aber oft sind es einfach nur Ernährungsformen. Ähm, natürlich gibt es jetzt einige Menschen, die mit Intervallfasten ähm, Erfolge erzielt haben, darauf können wir auch gerne gleich noch eingehen, inwiefern das eben in der Gewichtsregulierung eine Rolle spielt. Aber was sind denn vielleicht noch so andere gesundheitliche Vorteile, mit denen das in Zusammenhang steht?
1: Ja, also wenn man es als Diät sieht, ähm, da gibt es immer einen Unterschied zum Englischsprachen. Diet ist einfach die Ernährungsweise und Diät im deutschsprachigen ähm, Raum wird eher damit verbunden, dass man eine zeitliche, ähm, also etwas für eine gewisse Zeit lang ähm, praktiziert Und mhm. das ist eher ein schlechter Ansatz, weil ich natürlich eine dauerhafte Änderung brauche, um auch mein Gewicht irgendwo langfristig halten zu können. Und vor allen Dingen, ich brauche irgendwo Stellschrauben, mit denen ich auf verschiedene Situationen reagieren kann. Zum Beispiel, wenn ich im Sommer mehr mit dem Rad unterwegs bin, im Winter weniger, muss ich irgendwo meine, meine Kalorienzufuhr anpassen können. Gesundheitliche Vorteile und ja vielleicht Gründe, warum man am Fasten interessiert sein darf. Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche. Also erstmal alles rund um die metabolische Gesundheit. Bluthochdruck, Blutfette, Blutzucker, ähm, alles in Richtung ja ähm, metabolisches Syndrom. Ähm, da ist Intervallfasten hilfreich. Da muss man aber in der Studienlage auch äh, in der Lage sein, unterscheiden zu können, was ist jetzt durch einen Gewichtsverlust hergestellt worden und was es eben rein durch Intervallfasten vermittelt. Mhm. Und das ist noch sehr, sehr schwierig bei der aktuellen Studienlage. Aber alles rund um metabolische Gesundheit, ähm, Übergewicht ist da schon mal ein interessanter Punkt. Können wir auch gleich stärker reingehen, wenn du möchtest. Nächster Punkt wäre Entzündung. Entzündung, wir sehen, dass wenn wir Intervallfasten betreiben und weniger Mahlzeiten zu uns nehmen, die Gesamtanzahl, das verringert sich ja mit Intervallfasten automatisch, ähm, sinken unsere Entzündungsmarker. Zum Beispiel das CRP, das Homocystein, ähm, Interleukin 6, haben wir verschiedene Studien, ähm, das passiert ganz automatisch. Und die beste Erklärung, die ich dazu gefunden habe, ich finde immer, man, man hat gerne ein Verständnis ähm, zu dem, was da im Körper passiert. Wenn man es versteht, dann kann man sich auch leichter merken und damit umgehen. Das ist in der Gewichtssteuerung finde ich ganz wichtig, weil jeder da einfach die Verantwortung hat und jeder im besten Fall seine eigenen Entscheidungen treffen kann und nicht von einem Experten abhängig ist. Die beste Erklärung, die ich dazu gefunden habe, ist, dass jede Mahlzeit unser Immunsystem triggert. 60 Prozent des Immunsystems sitzt am Darm. Und wenn man sich die Frage stellt, wo kann denn überall ja etwas in den Körper eindringen, wo mein Immunsystem reagieren muss? Natürlich die Atemluft hatten wir jetzt zwei, drei Jahre, sehr stark in unserem Bewusstsein. Aber Ernährung ist an sich das Hauptsächliche, wo wir unser Immunsystem triggern. Und da ist die Mutmaßung einfach, dass durch die geringe Anzahl der Mahlzeiten und durch diese Pause im Essen, ja, sich das Ganze etwas erholen kann und insgesamt das Entzündungsniveau sinkt. Da haben wir auch interessante Studien, die sind tatsächlich schon etwas älter, zu Multiple Sklerose oder auch Asthma, machen wir Intervallfasten, verringern sich da die Symptome. Wir haben viele Anekdoten jetzt auch und da muss man sagen, die Studienlage ist da einfach noch recht dünne, das Interesse daran ähm, wirtschaftlich ist recht dünne, um das mal so zu sagen. Deswegen ähm, denke ich nicht, dass wir eine Hülle und Fülle an Studien haben werden in 10, 20, 30 Jahren. Das ist leider nicht so. Deswegen muss man schon die Mechanismen verstehen und einordnen können. Asthma, Multiple Sklerose. Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, eine entzündliche. Und dass sich unsere Ernährung darauf auswirkt. Also da habe ich schon mit Professoren gesprochen in meinem Studium. Die äh, haben mir das äh, oder die haben das damals aberkannt. Na, das mhm. ist noch etwas, ähm, denke ich, was jetzt in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr kommen wird, dass wir uns mehr im Klaren werden, was unsere Ernährung denn komplett für unseren Körper auch alles auslöst. Also einmal metabolische Gesundheit, zweitens Entzündung und dann haben wir noch die berühmte Autophagie. Die Autophagie, Auto, sich selbst, Phagos, verzernt, also sich selbst verzerrend, das ist der Begriff, der dahinter steht. Da gab es 2016 einen Nobelpreis dafür und das ist dieses Zellrecycling-Programm. Wir haben durchaus... Ja, in unserem Leben fallen mal ältere und schwächere Zellen an und die müssen ja irgendwie oder wäre besser, wenn die ersetzt werden durch neue, gut funktionierende Zellen. Und da sehen wir, dass Fasten der größte Induktor der Autophagie ist. Auch Sport löst Autophagie auf und, äh, aus und die passiert nie nicht. Aber mit dem Fasten können wir sie besonders ankurbeln. Und ähm, das ist interessant bei degenerativen Erkrankungen, Alzheimer, Demenz, weil das hat dann mit Plugs zu tun, die sich im Gehirn äh, ablagern, auch Proteinplugs. Und die ja, nutzt unser Körper wieder, wenn wir fasten. Er nutzt gewissermaßen alle Ressourcen und was auch wieder verständlich ist, weil wir jetzt in der, in, in der heutigen Zeit in der Ernährung einfach eine Hülle und Fülle an, an Versorgung hatten. Also äh, rund um die Uhr können wir essen und das war noch nie so. Und wenn wir uns die Gesundheit ansehen, ist immer der Wechsel interessant. Mensch, wann gingen denn all diese Erkrankungen los? Und ne, das artgerechte Verhalten ist einfach ein Begriff, den ich da gerne nutze. Und ähm, das sehen wir auch in Zoos. Tiere werden krank, wenn sie sich nicht mehr artgerecht verhalten. Und dann können wir auch die Frage aufmachen zumindest mal auf täglicher Basis die Frage finde ich ganz spannend ob es denn die Normalität ist dass wir ganz täglich essen oder ist es nicht vielleicht normaler dass wir vielleicht auch mal in den Tag hineinfasten. da habe ich sehr viele Überlegungen dazu aber mal gucken wie tief wir da noch in die verschiedenen Themen einsteigen
0: ja sehr interessant danke auf jeden Fall schon mal ähm, genau ja. ähm,
1: ich finde ich finde wichtig vielleicht allgemein gesagt das was wir für unsere Gewichtssteuerung nutzen sollte erstmal uns nicht schaden und sollte irgendwo auch gesund sein. Und das können wir von der Studienlage schon so sagen, allgemein. Also das Fasten ist a, sicher und b, auch irgendwo zielführend effektiv. Mhm. Und vieles im Intervallfasten dreht sich für mich darum, dass wir uns nicht darauf versteifen, oh Mensch, ich muss jetzt die Autophagie ankurbeln und deswegen muss ich besser 18 als 16 Stunden fasten. Ich finde, da sind wir wieder bei dem Punkt Ernährungsweise, dass wir wirklich uns einen Alltag schneidern, der uns liegt, der uns abholt. Und eben der Effekt, dass wir größere Mahlzeiten haben können durch das tägliche Intervallfasten, das kann uns dann helfen bei sozialen Anlässen. Zum Beispiel, ja. das noch mal kurz mal einmal mit eingeworfen.
0: Ja, auch sehr wichtig. Ich sage generell auch immer, weil es ist ja ganz häufig die Diskussion, was ist die beste Diät, die schnellste Diät oder was auch immer. Und an sich ist ja die beste Diät die, die zu der Person passt, wo die Person sagt, so kann ich mich langfristig ernähren und so passt es auch wirklich in meinem Alltag, ohne dass es sich, wie du gesagt hast, wie das Wort in Deutschland oft ähm, definiert wird, als Phase, um abzunehmen. Und es soll ja eigentlich keine Phase sein, so eine Diät, sondern was, wo man sagt, das ist jetzt langfristig meine Ernährung, also dass die Ernährung wirklich auch umgestellt wird. Ähm, warum sind denn viele Menschen mit dem Intervallfasten so erfolgreich? Also warum klappt es bei vielen?
1: Ich würde sagen, es ist einfach eine sehr grundlegende Stellschraube und es wirft andere Fragen auf als die anderen Bereiche. Klassisch würden wir sagen, einfach weniger essen, mehr bewegen. Wir können Sport machen, wir können dabei schwitzen, wir können auch nicht schwitzen, wir können die Schrittzahl erhöhen. Und in der Ernährung können wir eigentlich, wenn wir da nur so ansetzen, uns in der Nahrungsmittelauswahl verbessern, unsere Gewohnheiten in, naja, in eine gesundheitlich positiv orientierte Richtung orientieren. Und das fällt uns meist sehr schwer, wirklich die Nahrungsmittel zu verändern, die Gewohnheiten zu verändern. Wie häufig im Monat esse ich vielleicht mal eine Tiefkühlpizza? Wie häufig gehe ich in ein Fastfood-Restaurant? Und da sind wir bei den Problemen auch der modernen Welt, dass wir, eine große Herausforderung haben. Wir wir alle sind schwer beschäftigt und sich dann eben die Zeit zu nehmen und die Priorität für die, für die eigene Gesundheit und dann sich für die richtigen Lebensmittel zu entscheiden, ist eins der wertvollsten Dinge, die man für die eigene Gesundheit tun kann. Aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd, ähm, wie sich das Ganze anfühlt, weil man arbeitet da etwas, was nicht wirklich greifbar ist, die die Gesundheit und häufig vermisst man die Gesundheit erst, wenn man sie nicht mehr hat und ah, das macht das Ganze so schwierig, während man sieht, dass vielleicht die Freunde und Bekannte bei allem herzhaft zugreifen. Und man selber steckt diese Arbeit rein und will sich für gesunde Lebensmittel entscheiden. Das ist schon das ist schon ein schwieriges Vorhaben. Und im Sport- und Bewegungsbereich habe ich immer einen Zeitaufwand. Im Nahrungsmittelaufbereich habe ich immer irgendwie eine Entscheidung hin zum Guten, was, was super gut ist, aber was vielen Menschen eben schwerfällt. Und dann geht irgendwie so eine dritte Tür auf Generell in der Ernährung haben wir auch drei große Stellschrauben. Das, was wir essen, wie viel wir essen und wann wir essen. Und wenn wir jetzt diese dritte Stellschraube einfach völlig vernachlässigen, was wir jetzt jahrzehntelang getan haben. Das Frühstück ist erst zwei bis 300 Jahre alt. Also da auch in unserer Menschheitsgeschichte war es die äh, absolute Normalität, mal in den Tag hineinzufasten. Wenn ich jetzt diese Stellschraube völlig vernachlässige, A, habe ich es schwerer, muss bessere Entscheidungen treffen und mehr tun in den anderen Bereichen. Und deswegen ist diese neue Tür, die die Menschen nutzen, häufig mit so viel Erfolg verbunden. Trotzdem möchte ich auch dazu sagen, dieser initiale Erfolg in der Abnahme, eine eine gute Gewichtssteuerung am Ende des Tages beinhaltet trotzdem auch irgendwo vielleicht einen Muskelaufbau, die komplette Körperkonstitution, weil... Immer wenn wir unser Gewicht steuern, beeinflussen wir zwei Gewebe: Fett und Muskulatur. Und wir sollten nicht auf die Gewichtssteuerung blicken, außer wir haben vielleicht ein, ja drei, vier, fünf Kilo zu viel. Dass wir einfach ja, dass es nur darum geht, das Gewicht runterzutreiben. Also das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig.
0: Mhm. Es gibt jetzt ja Personen, die sagen, sie brauchen ihr Frühstück, weil sonst kriegen sie Kreislaufprobleme oder sie sind es einfach gewöhnt zu frühstücken und ohne Frühstück können sie nicht aus dem Haus. Wie schnell kann man sich da umgewöhnen und ähm, wie kann man diesen Leuten auch sagen, sie brauchen vielleicht ihr Frühstück gar nicht unbedingt, weil es gibt ja auch diesen Spruch Frühstücke wie ein Kaiser und vielleicht haben die den so stark verinnerlicht, <lacht> dass es schwierig ist, da ähm, mit einer anderen Ernährungsform zu kommen.
1: Ja, also erstmal, ähm, dass die das Frühstück die wichtigste Mahlzeit sei. Ähm, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig, dass das ein Marketingspruch war ähm, und so vielleicht aus der Ecke Nestle äh, entstammt. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also den Menschen zu suggerieren, dass sie ein großes Frühstück brauchen. Ähm, die meisten Kalorien passieren am Abend und ja, natürlich, wenn ich mehr verkaufen möchte, würde ich da am Morgen ansetzen als allererstes. Ähm, ich brauche das Frühstück. Da gibt es einmal diese Komponente, dass ähm, Frühstück vielleicht auch Lebensqualität bedeutet. Da ist mir an erster Stelle zu sagen, dass... Naja, wir darüber sprechen, um, es geht um eine Intervention für die eigene Gesundheit, die ähm, sehr gut funktioniert. Und da darf man sich die Frage stellen, was gibt mir denn die Lebensqualität bei dem Frühstück? Ist es dieser ruhige Moment? Sind es auch die Lebensmittel? Häufig sind es einfach die Lebensmittel, das Croissant irgendwie am Morgen oder die Brötchen. Und das wird auch am Wochenende zelebriert. Muss ich sagen, die gleichen Lebensmittel kann man auch am Mittag essen. Also häufig äh, frühstücken wir ähm, einfach <lacht> regulär am Mittag. Im Englischen heißt es Breakfast, also yeah. ähm, Break the Fast. Und äh, ich würde mich mal mit den Nahrungsmitteln nicht versteifen. Das ist auch Teil vielleicht einer einer Blockade, die ich da habe, dass ich ähm, Nahrungsmittel klar zu irgendwelchen Zeitpunkten ähm, ja äh, sie dahin trimme. Das muss nicht sein. Also wir dürfen uns ähm, so ernähren, wie wir das wollen. Ähm, dann hast du die Neb Nebenwirkungen angesprochen. Es kann durchaus sein, dass ähm, es uns beim Fasten dann hier und da mal nicht so gut geht. Und das ist auch irgendwo Normal, das ist beim Sport vielleicht hier und da auch der Fall, wenn wir uns mal überanstrengt haben. Der Punkt dahinter, da sind wir auch bei den gesundheitlichen Vorteilen, da sind wir bei dem Stichwort der metabolischen Flexibilität. Wir haben in unserem Körper zwei Brennstoffsysteme, das ist einmal Glukose, Zucker. Das ist unser Hauptbrennstoff, das ist ja auch unser Blutzucker, der rauf und runter geht und Insulin, der diesen Blutzucker mit Glucagon regulieren muss. Und dann sind wir bei Diabetes Typ 2, wo wir einfach eine Insulinresistenz haben, weil viel zu viel Zucker an Bord ist und ja wir auch das Übergewicht haben. Die metabolische Flexibilität ist nun die Fähigkeit von der Verbrennung von Zucker auf die Verbrennung von Fetten, Triglyceriden und dann ultimativ auch Ketonkörpern zu kommen. Und da sind wir dann in Richtung der ketogenen Ernährung. Jetzt macht Fasten, bringt uns in eine Situation, wo unser Körper auf die Fettreserven zugreifen muss. Wir geben ihm ja nichts von außen und das kann sein, dass das für viele auch das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber seit vielen Jahren, also häufig sind ähm, Menschen, die sich ganz täglich ernähren, eigentlich nur, wenn sie zum Arzt müssen für die nüchtern Blutentnahme, in der Situation, dass sie mal das Frühstück auslassen und das ist dann schon eine große Herausforderung. Da finde ich auch den Punkt einfach sehr interessant mit der Abhängigkeit von den Mahlzeiten. Können wir vielleicht auch nochmal drauf einsteigen. Aber der Punkt bei der metabolischen Flexibilität ist, ist, dass das eine Herausforderung sein kann. Wenn ich eine Insulinresistenz habe, dann funktioniert mein Körper in dieser, in dem Zugriff auf die eigenen Körperreserven der Energie nicht so optimal, wie es könnte. Wenn es mir beim Fasten schlecht geht, kann das vor allen Dingen in der Anfangsphase damit zu tun haben, das ist aber auch das Training, was wir ultimativ brauchen, um darin besser zu werden. Wenn ich, wenn ich eine Fähigkeit in meinem Körper verloren habe, dann darf ich sie ja auch trainieren. Und da finde ich auch den Punkt interessant, dass beim Konditionstraining genau das Gleiche passiert. Da sind wir vielleicht auch noch mal bei den Stresshormonen, dass beim Fasten Stresshormone ausgeschüttet werden. Cortisol, Norepinephrin, das sind das ist ein Adrenalinabkömmling. Das braucht es auch, und das ist auch gut so, weil Energie bereitgestellt werden muss. Es kann aber natürlich, wie alles, man kann zu häufig in die Sauna gehen, man kann zu häufig Sport machen und man kann auch definitiv zu viel fasten. Das Ganze ist irgendwo ein Stressor. Das ist mal die metabolische Flexibilität. Es gibt aber natürlich auch noch Gründe, warum man andere Nebenwirkungen haben kann und auch Schwindel haben kann, sich schwach fühlen kann, vielleicht mal Kopfschmerzen haben kann. Und das ist A, die Flüssigkeitszufuhr und B, der Elektrolythaushalt. Im Fasten darf man gerne mal am Morgen so eine Prise Salz konsumieren, gerne im Morgengetränk, da wir in der Nacht schwitzen und Flüssigkeit verlieren. Beides dürfen wir auffüllen. Wir sind erst optimal versorgt in unserem Flüssigkeitshaushalt und Elektrolythaushalt, wenn wir morgens erstmal ein großes Glas Wasser trinken und einige Elektrolyte zuführen. 30 Prozent der Flüssigkeit, die wir so pro Tag zu uns nehmen, steckt in der Nahrung. Das heißt, wenn wir dann am Morgen nichts essen, sollten wir eigentlich vielleicht nochmal eine Schippe obendrauf legen in der Flüssigkeitszufuhr. Das sind so Nebenwirkungen, dass man sich mal nicht gut fühlen darf. Vielleicht wollen wir da auch schon direkt auf die Regeln einmal übergehen.
0: Wollte ich als nächste Frage fragen, worauf muss man achten in der Fastenzeit und generell? Ja.
1: Super, schließt sich automatisch daran an. Also ja. erster Punkt, genügend Flüssigkeit. Na, wenn wir bei der Definition vom Fasten sind, es gibt auch ja, besonders einen Vertreter im englischsprachigen Raum, der sehr viel mit dem trockenen Fasten arbeitet. Da nimmt man nicht nur Abstand von Nahrung, sondern auch von der Flüssigkeit. Das geht nur ja, 24, maximal 48 Stunden und ist sehr rabiat und brutal. Würde ich nicht empfehlen, aber nur mhm. das, was wir mal erwähnt haben. Dann ähm, die Regeln Genügend Flüssigkeit. Elektrolyte auffüllen und dann weichen sich die Grenzen so ein bisschen auf. Mehr Regeln gibt es eigentlich nicht, wenn wir fasten wollen. Genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, man darf gerne Tee trinken. Und jetzt kommen wir mehr ins Eingemachte, wo sich auch verschiedene Experten unterscheiden. Wenn wir dann über Kaffee reden, wenn wir über Bonbons reden, Kaugummis reden. Ich mhm. habe damals ähm, 2016 für mich eine Richtlinie in, ins Leben gerufen, weil ich wusste, dass diese Frage das Hauptsächliche ist. Und ich habe das die 35-Kilokalorien-Richtlinie damals genannt, weil ich den Menschen gewisse Kalorien ermöglichen wollte, um das Fasten leichter zu machen. Wir wissen, Kaffee hilft uns bei der Unterdrückung von Hunger. Ich habe tatsächlich wegen, äh, wegen Intervallfasten angefangen, damals Kaffee zu trinken. Und das äh, funktioniert wunderbar, um mit dem Hungergefühl irgendwo vielleicht zurechtzukommen, wenn man denn eines hat. Mit diesen Kalorien darf man sich bewusst machen, dass wenn man Kalorien zu sich nimmt, die kommen erstmal im Magenarm, dann im Dünndarm, über die Pfortader in die Leber, in die kleinste Leberzelle, bevor sie dann in das rechte Herz gelangen, dann in die Lunge, in die kleinsten Alveolen, dann in das linke Herz und dann in den großen Blutkreislauf. 30 Prozent geht erstmal in den Kopf und ja, so ungefähr 10 Prozent kommt, glaube ich, bei der Bauchspeicheldrüse an und da muss der Blutzucker erhöht sein damit wir das Fasten unterbrechen. Wenn wir zehn Kalorien zu uns nehmen, werden die da nicht ankommen und werden nicht signifikant das Fasten stören. Und das, das finde ich ganz wichtig. Da sind wir so beim Themenpunkt Alltagstauglichkeit und auch Flexibilität im, im Rahmen von Intervallfasten. Es geht vielleicht nicht immer für jede Person darum, sich im Fasten perfekt zu verhalten, um eben die Autophagie anzukurbeln, um die Entzündung niedrig zu halten, um naja, der größtmögliche Effekt auf die Gewichtssteuerung entsteht durch die Stauchung der Kalorien. Und wenn mir das Fasten schwieriger fällt, dann werde ich das auch nicht in dem Ausmaß machen und dann kann ich das nicht nutzen. Also wir haben großes Interesse, auch die Fastenzeit möglichst bequem für uns zu machen. Und deswegen erlaube ich da durchaus Kaffee, Zucker, ach, äh, zuckerfreie Kaugummis im besten Fall, Bonbons. Und dann gibt es noch eine weitere Komponente, das ist der Bulletproof-Kaffee.
0: Mhm.
1: Ist der schon mal erwähnt worden? Soll ich den einmal kurz erklären?
0: Ich glaube, habe ich noch nie in meinem Podcast darüber gesprochen, also gerne mal erklären.
1: Im Fasten dreht sich vieles um die Fettverbrennung, um diese zwei Brennstoffsysteme, um ja Insulin, was wir eine längere Zeit niedrig halten wollen. Und das ist auch ein Punkt in den gesundheitlichen Vorteilen, der sich in den Studien zeigt, dass die Insulinsensitivität sich stärker verbessert bei einer Abnahme, die isokalorisch ist. Da würde ich gerne auch gleich noch mal was äh, zu sagen ähm, zu diesen isokalorischen Studien. Aber einmal zurück zu den Bullet, zum Bulletproof Coffee. Das kommt eigentlich aus Tibet. Die Mönche haben schon Jackbutter äh, ähm, in ihren Tee damals getan und verrührt und dieses Fett aufgeheizt in einem Heißgetränk zu sich genommen. Das, hat sich, das Ganze hat sich auf den Kaffee übertragen und das funktioniert im Intervallfasten deswegen so gut, weil wir unserem Körper ein wenig von dem Substrat geben, wo, worauf er zugreifen soll. Und das unterbricht nicht das Fasten, wenn wir rein Fett zuführen. Kohlenhydrate erhöhen Insulin in einem ausreichenden Maß, haben wir gerade drüber gesprochen. Proteine wirken auch insulinogen. Das heißt, sie unterbrechen auch stärker das Fasten. Fette hingegen fließen quasi genau in die Verbrennung, die unser Körper eh vornehmen muss. Und deswegen kann man zum Beispiel in seinen Kaffee ein Esslöffel, zwei Esslöffel Kokosöl, MCT-Öl oder dergleichen ähm, ja reinpacken, um sich im Fasten zu unterstützen. Da sind wir so bei dem Themenbereich Ketonkörper. Soll ich da auch kurz äh, reinsteigen und das einmal kurz erwähnen? Die Ketonkörper sind dann letztendlich das, das Endprodukt, was unser Körper in der Ketose nutzt, um Energie ja, zu, zu nutzen. Unser Gehirn, unser Herz kann auf, ähm, völlig auf Ketonkörper umsteigen und sozusagen den Blutzucker schonen, der ja in einer gewissen Reichweite gehalten werden muss für unser Überleben. Das ist überlebensnotwendig. Und die Ketonkörper unterdrücken sinnvollerweise auch Hunger. Wir brauchen 48 Stunden Fastenzeit, um komplett in der Ketose zu landen. Und wenn man sich das wieder evolutionär vorstellt, es macht wunderbar Sinn. Wenn ich in der Natur auf einmal keine Nahrung mehr habe, ja, dann dann möchte mein Gehirn mein Verhalten dahin orientieren, dass ich mir Nahrung hole. Deswegen bekomme ich eine Menge Hunger. Und dann gehe ich natürlich raus. Wir sehen auch, dass während des Fastens eben die die Stresshormone die werden so ausgeschüttet, dass unsere, unser Stoffwechsel sogar während der ersten Fastentage steigt. Wir verbrauchen mehr Kalorien, obwohl wir keinerlei Kalorien zuführen. Und das passt auch wieder genau zu, der, zu dem, wie sich unser Körper eigentlich verhalten sollte. Wir sollten in der Zeit genau rausgehen, Energie haben. Und das konterkariert auch ein bisschen den Mythos, dass wir schlapp werden und keine Energie hätten. Die Ketonkörper steigen dann in den ersten 24 Stunden, 48 Stunden, bis wir völlig in der Ketose sind. Und dann unterdrücken sie auch Hunger. Das macht ja auch wieder Sinn, weil ich möchte ja nicht, und das ist häufig auch eine falsche Vorstellung, dass der Hunger sich ins Unermessliche steigt. Das ist nicht so. Hunger kommt in Wellen und im mehrtägigen Fasten wird es dann weniger nach dem zweiten Tag häufig. Und das hat mit den Ketonkörpern zu tun. Und sowohl Kaffee als auch ne, die, das MCT-Öl, ähm, der Vorläufer. Ähm, wenn wir das zuführen, führen wir einerseits einige Kalorien zu, aber machen uns vielleicht das Fasten einfacher. Aber ganz wichtig dazu, das ist einfach nur ein, ein Pfeil in meinem Köcher. Ich möchte nicht jeden Tag diesen Bulletproof-Coffee trinken. Das ist eine Möglichkeit, wie ich mir das Fasten einfacher machen kann. Aber da sind wir eben bei diesen naja durchaus fließenderen Grenzen von Experten, die sich mit Intermittent Fasting, Intervallfasten auseinandersetzen. Manche gehen so weit, dass sie nicht mal Kaffee erlauben, weil mhm. ja da Stoffe drin sind, die die Leber metabolisieren muss. Das ist so. Für mich ist wichtiger, dass wir ein Instrument haben für unseren Alltag, mit dem wir uns auch wirklich gut abholen können. Und da ist dieses Verständnis zum Fett, zu den Proteinen ähm, ganz lohnenswert.
0: Ja. Sehr spannend. Ich habe jetzt mal noch eine Frage zu dem Thema Koffein. Ähm, du hattest ja gesagt, das kann eben helfen, den Hunger zu hemmen oder zu unterdrücken. Jetzt besteht da natürlich die Gefahr, dass man vielleicht in eine Essstörung gerät. Wie würdest du diese Frage jetzt beantworten? Intervallfasten kann vielleicht eine Essstörung ähm, fördern und auch mit dem Thema Koffein. Wie kann man da vielleicht auch auf sich selbst ein bisschen achten, dass man da nicht reinrutscht?
1: Ja, ja. Ich, ich denke, was du da ansprichst, ist über den Kaffee einfach ähm, konstant ähm, den Fokus drauf zu haben, den Hunger zu hemmen und dadurch sich in die Lage zu bringen, einfach sehr wenig Kalorien zu sich nehmen zu können. Ich denke, da müssen wir ganz ehrlich sein, dass man die allermeisten Instrumente zu gewissen schädlichen Mustern pervertieren kann. Man kann auch also dreimal pro Tag in die Sauna zu gehen, weil man denkt, das Schwitzen ist das Richtige oder ne, man kann die Leiter an die falsche Mauer legen und da eben sehr viel Energie investieren aufgrund eines falschen Selbstbildes vielleicht oder es können verschiedene Dinge dahinter stecken. Aber grundsätzlich, wenn ich gefährdet bin, das also Intervallfasten so für mich zu nutzen in, im Rahmen einer Essstörung, das ist nicht Intervallfasten nur an sich zugeschrieben. Das, das können wir mit Sport, das können wir mit verschiedenen anderen Dingen. Und da besteht immer eine Gefahr. Jedes Werkzeug können wir gut und schlecht für uns nutzen. Das ist das ist erstmal so und da müssen wir uns im Klaren sein. Und natürlich besteht da auch eine Gefahr, dass man das ja zu stark für sich einfach nutzt, aufgrund einer fehlgeleiteten Motivation, so würde ich das jetzt einmal nennen. Und da fände ich es wichtig, dass man kritisch mit sich ist Wofür nutzt man das? Und ich habe schon erwähnt, dass Fasten auch ein Stressor ist. Das ist gut so, das muss so sein, sonst hätte es auch keine Effekte. Also ein Stressor wie Sauna oder Sport ist per se nichts Schlechtes, aber es gibt auf jeden Fall das Interesse, nicht blind viel zu fasten. Und sobald man selbst merkt, dass man negative Begleiterscheinungen durch das Ganze hat, dass man naja, in niedrigen Körperfettwerten seine Periode verliert, die sein Umfeld aufmerksam wird, man angesprochen wird. Und auch wenn man davon sehr überzeugt sein kann, was man da tut, in seiner Selbstwahrnehmung auch, würde ich immer ernst nehmen, wollen Und das ist so mein Impuls, wenn jemand von außen einen aufmerksam macht auf die eigenen Verhaltensweisen und ich würde da gerne kritisch mit mir umgehen, denn letztendlich soll die Ernährungsweise so sein, dass wir gesund sein können und naja unser Leben so genießen können, wie wir das wollen. Ne? Ich denke, dass es nicht Intervallfasten vorbehaltet und Intervallfasten führt auch nicht per se zu einer Essstörung. Ich, ich denke, das ist eher der Umgang mit dem Werkzeug Intervallfasten und das muss, da muss man ja bewusst sein und aufpassen.
0: Ja, definitiv, sehe ich ganz genauso. Du hast jetzt auch schon das Thema Sport angesprochen. Sport ist auch ein Stressor natürlich. Ähm, wie sieht es denn aus mit Sport und Intervallfasten? Muss man hier was beachten? Ähm, riskiert man Muskelmasse, wenn man jetzt trainieren geht auf nüchternen Magen? Wie sollte man das handhaben oder was sind hier die Regeln?
1: <lacht> ja, sehr spannend. Hatte ich auch äh, sehr, sehr viel Skepsis dazu. Deswegen habe ich auch ähm, Intervallfasten erst nach äh, fünf, sechs Monaten ausprobiert. Es zeigt sich tatsächlich heute, das wissen wir seit nun ja, sie sieben, acht, neun Jahren, dass das Timing der Nährstoffe nah nahezu irrelevant ist. Es gibt keine magische Waffe und auch Intervallfasten verbrennen nicht magisch Kalorien. Das ist nicht so, die Kalorienbilanz zählt trotzdem. Genau, jetzt habe ich gerade einmal den Fahrenfall und hole mich nochmal kurz ab.
0: Thema Sport und Muskelmasse. Thema Sport, und, Timing,
1: genau. Also das Timing der Nährstoffe ist nicht ähm, signifikant relevant. Wir dürfen gewissermaßen Sport machen mit Intervallfasten zu jedem Zeitpunkt. Ich habe häufig das, den Sport- und das Krafttraining am Ende der Fastenzeit gemacht, um dann nach dem Training eben das anabole Fenster auszunutzen. Da wissen wir auch heute, dass das so in dem Ausmaß nicht so sehr relevant ist. Ich möchte da ähm, jedem ermöglichen und wenn es nicht um Spitzensport geht, geht es mehr darum, dass ich das auch mit meinem Alltag vereinbaren kann. Es gibt verschiedene Experten weltweit, die dafür argumentieren, dass man, wenn man jetzt das Frühstück auslässt, dass man direkt morgens das Training macht, dann noch eine längere Zeit weiterfastet, vier bis sechs Stunden und sich dann erst ernährt. Diese Überlegung hat mit dem menschlichen Wachstumshormon zu tun, mit HGH, Human Growth Hormon und es gibt verschiedene Argumente für verschiedene Verhaltensweisen. Es gibt Argumente, dass ich direkt nach dem Training etwas zu mir nehme. Es gibt Argumente, dass es vielleicht interessant sein kann, dass ich erst trainiere und dann noch das menschliche Wachstumshormon ja, ähm, hochhalte und mich dann erst ernähre. Wir sehen in den Studien, es ist nahezu irrelevant. Ich trainiere jetzt seit acht Jahren gefastet und ich habe bessere Ergebnisse denn je. Es kann eine Umstellung sein, dass wenn man auf das gefastete Training geht, aber ultimativ hat man die gleiche Leistungsfähigkeit. Ich habe sogar auch schon nach fünf Tagen Fasten ein Krafttraining gemacht und ich bin selbst immer erstaunt, wie gut da die Leistungsfähigkeit ist. Das ist aber auch nicht überraschend, wenn man jetzt in die Natur schaut und wir sind da sehr skeptisch zu den Funktionen unseres Körpers, zu dem, was der, was der leisten kann. Unser Körper kann eine ganze Menge und es war für unsere Evolution und unser Überleben massiv wichtig, dass wir gerade leistungsfähig waren, als wir gefastet waren. Weil wenn wir keine Nahrung mehr haben, müssen wir die ja besorgen. Wenn wir dann in dem Moment schwach sind, als als Spezies, das, das darf nicht sein. Wir sind sehr funktionsfähig, äh, wenn wir gefastet sind und der Reiz des Krafttrainings wird trotzdem ähm, bekommt trotzdem seine Aufmerksamkeit. Und es ist bei weitem nicht so wichtig, sofort nach dem Training die Kalorien hinzuzufügen. Und man braucht auch keine Pre-Workout-Mahlzeit. Bei allem, was so über eine Stunde hinausgeht, da würde ich, also wenn ich eine Radtour mache und die geht zwei, drei Stunden, da würde ich mich vorher mit Kalorien versorgen.
0: Ja, ich denke auch, was du auch schon angesprochen hast, dass häufig das Problem ist, man liest so viele Details, zum Beispiel zum Thema Muskelaufbau, was man alles machen kann. Ähm, optimales Pre-Workout, optimales Post-Workout, wenn du dann und dann nicht gegessen hast, ist die Muskelmasse verschwunden. Es gibt so viele Infos und ich glaube, da verliert man halt oft als... Jemand, der sich jetzt nicht intensiv mit dem Thema auskennt oder beschäftigt, verliert man so ein bisschen den Überblick, was ist jetzt wirklich wichtig und wirklich wichtig ist ja oft eher das Gesamte und diese Details, die können vielleicht minimal irgendwas ausmachen, was aber eigentlich nur relevant ist, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte professionell auf die Bühne gehen, ich bin Bodybuilder, das ist mein Beruf. Dann kann man sich mit diesen Details beschäftigen und dann hat man aber auch einen ganz anderen Alltag, den man ja auch danach anpassen kann, wann man isst, wann man trainiert. Aber jemand, der ins Büro fahren muss, irgendwo schauen muss, wo kriege ich das Training unter, der muss halt ganz anders mit diesen Informationen ähm, umgehen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du da auch so einen Ansatz hast und auch deine Informationen so übermittelst, dass es wichtig ist, dass es für die Personen passt. Also gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: Da habe ich selbst bei mir gemerkt, äh, im Rahmen so 2014, 15 äh, da habe ich auch viel Kalorien gezählt. Also gerade als ich Intervallfasten angefangen habe, habe ich noch Kalorien gezählt. Und deswegen war ich auch so schnell so begeistert, weil ich genau gesehen habe, Mensch, was macht das denn für meinen Alltag? Aber ja, da hatte ich auch eine Phase, wo ich mir sehr viel vorgenommen habe und wo ich zunehmend gemerkt habe, dass mich Wissen stresst. Und ich denke, das, was wir in diesem Thema noch machen müssen, und ich glaube, ultimativ muss das in die Schulen, ähm, wie die Gewichtssteuerung funktioniert und dass man beide Gewebeformen beeinflusst, Kalorienverbrauch in Ruhe, Wissen kann schaden. Wissen kann einem wirklich schaden und kann einem mehr Stress machen, als dass es einem nutzt. Und das erlebe ich zuhauf in meiner Arbeit, dass ich für Menschen sortiere, Mensch, das hat die Priorität, das ist nahezu völlig unwichtig, das sind die letzten Prozente und genau wie du sagst, das ist das ist also etwas, da darf man sich drum kümmern, wenn man auf die Bühne möchte oder dergleichen, aber für die allermeisten Menschen geht es eher darum, dass ich ja mit meinem Aussehen zufrieden bin, dass ich ein, eine Form von Kontrolle auch habe, wie sich mein Gewicht verhält, dass ich nicht Ängste habe, wenn ich in den Urlaub gehe, dass ich aber, na und was ist dafür nötig, dass dass ich reagieren kann, dass ich schon verstehe, ah okay, mein Gehirn steuert mein Körpergewicht über Hunger und Sattheit. Und das ist ganz mhm. wertvoll, das zu verstehen. Das ist ganz wertvoll, damit arbeiten zu können auch. Ich arbeite heute völlig ohne Kalorien zu zählen und ich denke auch, dass das Kalorienzählen häufig einfach die falschen Fragen auslösen kann und führt dazu, dass man jeden Tag gleich gestalten möchte und ich Verhelfe Menschen eigentlich eher dazu, dass sie Tage unterschiedlich behandeln. Und das geht erst, wenn man diese Türen so aufmacht. Und ich möchte doch, wenn ich zum Beispiel schlecht geschlafen habe, dann habe ich mehr Hunger, ist durch Studien bewiesen. Ein guter Schlaf gehört zu einer guten Gew Gewichtssteuerung dazu. Dann möchte ich doch vielleicht an dem Tag nicht so lange fasten. Und dann kommen wir so ein bisschen in die Eleganz, dass man mit seinen eigenen Bedürfnissen arbeitet. Hungersattheit, ganz wichtig zu verstehen in der Gewichtssteuerung.
0: Ich denke auch. Ich habe jetzt mal noch eine Frage dazu und zwar, wenn sich jetzt jemand für das Zeitfenster entscheidet, er isst einmal um 12 Uhr und einmal um 18 Uhr oder vielleicht auch um 12, um 15 und um 18 Uhr, aber gehen wir mal eher von den zwei Mahlzeiten aus, weil das für die Person einfach alltagstauglicher ist. Jetzt kann es natürlich schnell dazu führen, dass sich diese Person dann überisst, weil sie es überhaupt nicht gewöhnt ist, nur zwei große Mahlzeiten zu essen. Also das ist ja auch wieder so ein individuelles Ding und eine Art von Gewohnheit auch. Was sind da so deine Erfahrungen, aber vielleicht auch Tipps, dass man sich dann nicht überisst und nicht völlig über die Stränge schlägt, weil dann hast du ja auch am Anfang angesprochen, Intervallfasten ist ja nicht per se die Wunderdiät, sondern es geht auch hier um die Kalorienbilanz und die wird dann natürlich überschritten, wenn man da zwei Riesenmahlzeiten isst.
1: Man muss irgendwo mit dem Ergebnis der Waage arbeiten, wenn man sein Gewicht steuern möchte. Und wenn man zwei, drei Wochen nicht abnimmt, ist man auch nicht im Kaloriendefizit. Es gibt viele Schwankungen im täglichen, im täglichen dominieren die Schwankungen. Also das vielleicht, um das Ergebnis zu beeinflussen. Der andere Punkt ist, die großen Mahlzeiten sind ja auch ein Teil des guten Effektes. Das heißt, häufig habe ich ja diese, diese vielen kleinen Mahlzeiten, das war ja eine schreckliche Zeit und eine schreckliche Phase, als wir das empfohlen haben. Sechs kleine Mahlzeiten, um deinen Stoffwechsel anzuheizen. Völlig falsch, brauchen wir nicht. Und da ist auch wieder der Punkt, es kann auch ein zu viel geben. Wenn ich das jetzt übertreibe mit den großen Mahlzeiten, ich möchte schon das Werkzeug adäquat und für mich zielführend Nutzen lernen und da gibt es da gibt es wirklich einen einen Lernmechanismus also ähnlich wie dass man beim Sport merkt okay das war jetzt vielleicht zu viel oder das war zu wenig genauso ist es mit dem mit der Veränderung zu Intervallfasten und man muss da einfach mit seinem Körpergefühl arbeiten lernen und vielleicht ist es ja auch mal eine, eine ganz ach, ja eine Erfahrung die einem auch etwas Schmerz nehmen kann und häufig habe ich die Situation dass Menschen sich gar nicht trauen sich satt zu essen das ist ein Punkt, diesen, diesen Schmerz kann man lösen mit Intervallfasten, aber natürlich gibt es da ein zu viel. Und wenn man selbst ein zu viel bemerkt, dann bitte gedanklich mal die Eselsohren knüpfen und ähm, sich fürs nächste Mal merken, oh ja, da, also, da habe ich mich überschätzt. Häufiges Beispiel von mir aus meinem Leben ist, beim Einkaufen bei der Zeit überschätze ich meine Schnelligkeit immer. Und ich habe mir vor ein paar Jahren überlegt, nee, ich schlage immer eine halbe Stunde oben drauf. Es passiert immer mehr, als man irgendwie denkt. Man steht länger an der Kasse. Und ähnlich darf man vielleicht auch mit sich selbst arbeiten, während man vor der Mahlzeit sitzt. Und wenn man dann merkt, äh, gestern habe ich mich total überfressen. Ich lag auf der Couch und dachte, okay, ich platze gleich. Dann esse ich vielleicht. Natürlich hat das auch mit der Schnelligkeit ähm, des Essens zu tun. Da sind wir neben den drei Dingen was, wie viel, wann, wie wir essen, ist natürlich auch relevant. Mhm. Wenn wir das sehr hastig essen, dann setzt das Sättigungsgefühl nicht ein und dann laufen wir Gefahr, uns auch dazu überessen. Das heißt, ich irgendwo darf ich auch logisch und rational mitdenken und die Portion analysieren und mein, mein Verhalten dahingehend optimieren, dass ich eben nicht ähm, einen vollen Magen habe und total überfüllt bin. Das mhm. ist mal so die das, die Gefühlskomponente des Körpergefühl und das andere ist das mit dem Ergebnis. Wenn mir jemand sagt, ja Mensch, ich habe jetzt immer drei Mahlzeiten gegessen, jetzt habe ich eine komplette gestrichen und ich nehme nicht ab. Ist ganz klar, was da passiert ist. Die Kalorien der einen gestrichenen Mahlzeit haben sich auf die anderen zwei verteilt. Und dann habe ich nicht viel gewonnen, außer größere Mahlzeiten und vielleicht die gesundheitlichen Effekte des Intervallfastens. Mhm. Was auch schon mal schön ist, aber wenn ich Intervallfasten dazu nutzen möchte, um Gewicht zu verlieren, muss ich... Ähm, weniger zu mir nehmen, weniger Kalorien. ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Häufig oder manchmal fasten die Menschen länger, weil sie denken, das macht den Effekt, essen aber die gleiche Mahlzeit. Das ist häufig so mit so einem Porridge, was man sich für die Arbeit fertig macht. Und dann, yay, ich habe nicht um 12 angefangen, sondern um 14 Uhr, habe aber das gleiche Porridge gegessen. Das macht keinen, also das hat keinen Effekt. Ne? Das hat keinen Effekt für die Gewichtssteuerung. Das heißt, Intervallfasten ist für mich eigentlich ein Instrument, um meine Kalorien so zu sortieren, dass ich ein schönes Leben habe. So könnte man es eigentlich sagen.
0: Mm, ja, sehr schön. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, es gibt ja jetzt eben diesen Unterschied, einmal die Personen, die das zur Gewichtsregulation verwenden und wo es einfach hilfreich ist und dann aber eben auch die gesundheitlichen Vorteile, die du zu Beginn genannt hattest. Wenn es jetzt rein um die gesundheitlichen Vorteile geht, wie wichtig ist hier, dass man es täglich macht und dass es vielleicht auch immer exakt das gleiche Zeitfenster ist oder kann das auch mal zwei, drei Stunden nach vorn oder nach hinten geschoben werden?
1: Ja, die Prioritäten verschieben sich ähm, nach der Motivation. Zum Beispiel den Kaffee würde ich mehr weglassen wollen, wenn ich meinen Verdauungstrakt ja, ähm, von Entzündung wegholen möchte. Dann würde ich nicht Kaffee äh, dazu trinken. Also wie ich mich verhalte, hängt schon von der Motivation ab. Wir sind wesentlich liberaler in den Richtlinien und in der Kalorienzufuhr während der Fastenzeit, wenn wir es für die Gewichtssteuerung machen. Ich muss in keinem Fall das in irgendeinem Konstrukt leben. Es ist eher so, dass jedes Mal, wenn ich in das Fasten gehe und die Zeit da investiere, hängt es einmal von der Intensität ab. Wie gesagt, 48 Stunden brauchen wir, um vollständig in die Ketose zu kommen. Und das beste preis leistungs im mehrtägigen Fasten sind an sich, das ist unser Stand, fünf Tage. Da kommen wir einmal voll in die Ketose, leben einige Zeit in der Ketose. Aber es hat auch irgendwo seine Grenzen und man kann es in einer Woche absolvieren. Nein, wir müssen uns nicht an Zeiten halten. Wir müssen es nicht konstant machen, dass... Also wenn ich jeden Tag um 12 Uhr anfange, dann hat das schon seine Vorteile, weil sich eben mein Hormonsystem über Grillin daran gewöhnt. Und dann habe ich weniger Herausforderungen im Fasten. Dann fällt es mir leichter. Aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich gefastet bin, hängt es von der Zeitdauer ab, wie tief ich die Vorteile für mich abhole gesundheitlich. Und jedes Mal, wenn ich es tue, ist es wertvoll für mich. Es gibt auch einige Menschen, die einfach einmal die Woche zum Beispiel 24 Stunden fasten und sich sonst ganz täglich ernähren.
0: Mhm. Ja, auch sehr interessant. Ähm, vielleicht dazu auch noch die Frage, für welche Personen ist es vielleicht eher weniger geeignet? Oder kann es wirklich... Jeder machen oder gibt es vielleicht auch gewisse Risikogruppen?
1: Ja, wichtiger Punkt. Also grundsätzlich muss man sagen, jede gesunde Person ist in der Lage zu fasten, egal in welchem Alter. Muss man einfach so sagen, das muss auch so sein, sonst wäre unser Überleben in der Evolution einfach stets gefährdet gewesen. Es gab Gefahrensituationen und wir mussten unser Überleben sichern. Dahingehend sind unsere körperlichen Funktionen aufgestellt. Aber es gibt. Ähm, ja, Gruppen, wo wir eine absolute Empfehlung gegen das Fasten aussprechen sollten. Und das sind Schwangere, Stillende und junge Kinder. Ne? Ähm, Untergewichtige, Unterernährte, da ist es einfach völlig kontraproduktiv. Es macht auch keinen Sinn für die Autophagie, für Untergewichtige zu fasten, weil wenn man im Untergewicht ist, hat man massiv Autophagie schon an Bord, weil ich ja schon in, dieser, in diesem Mangelzustand bin. Und die Autophagie läuft los, wenn ich quasi einen Mangelzustand habe oder eben über Sport. Alles, was in Richtung ähm, Stoffwechselerkrankungen geht, da gibt es manchmal Enzymdefekte, da muss man natürlich hellhörig sein, das wissen aber auch die Personen. Diabetes, Diabetes Typ 1, hochspannend, was Intervallfasten da leisten kann. Wir, wir sehen, dass wir weniger Insulin brauchen und da haben wir ein Interesse daran, möglichst wenig Insulin zu nutzen. Und da kann uns als Diabetes Typ 1 Patient Intervallfasten zu helfen. Sehr spannend können wir nicht ohne Arzt machen. Das würde ich nicht ohne ärztliche Betreuung machen. Und mit Diabetes Typ 2 ebenfalls ist es einfach schwierig, weil wir die Medikation anpassen müssen. Und wenn ich mir morgens Insulin regelrecht spreche, weil äh, spritze, weil ich die Anzahl der Broteinheiten zu mir nehme und mhm. das dann weglasse und trotzdem spritze, das kann lebensgefährlich sein. Also mit Erkrankungen, die sich um den Metabolismus drehen, mit dem Arzt Rücksprache halten.
0: Mhm. Dann gibt
1: es auch eine, eine relative Empfehlung gegen das Fasten, das würde ich mehr bei Jugendlichen aussprechen. Es gibt durchaus Jugendliche, die Intervallfasten und da würde ich nach den Bedürfnissen äh, tatsächlich gehen und ähm, ich denke, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben auch schon äh, ja, angrenzende äh, Kinder äh, gehabt oder Jugendliche, die mit Intervallfasten äh, sehr viel gelernt haben zu ihrer Ernährung, mit ihren Bedürfnissen eben zu arbeiten. Und ähm, es gibt schon einige ähm, im jugendlichen Alter, die mit Intervallfasten erfolgreich ähm, ihr Leben gestalten und gesund sind. So, Wann würde man jetzt sagen, darf jemand Intervallfasten? Wie gesagt, es ist ein Stressor. Und sowohl in der Schwangerschaft als auch im Stillen, als auch im Wachstum habe ich einfach das Interesse, konstant den, den besten Nährstoffstatus zu haben. Das ist der Punkt dahinter. Und das würde ich bei bei Jugendlichen, muss, muss man das einfach ähm, von Situation zu Situation sich überlegen. Dann Personen mit einer Essstörung in der Vorgeschichte. Das ist für mich kein klares Ausschlusskriterium, sondern man muss sich wirklich angucken, wie ist die Situation danach. Ne? Das sind so ähm, Empfehlungen absolut gegen das Fasten.
0: Mhm. Und ansonsten kann es an sich jeder mal für sich einfach auch ausprobieren, oder?
1: Ja, es ist ja auch, wir müssen ja auch nicht das großartig thematisieren, wenn wir nüchtern zur Blutentnahme gehen beim Arzt. Ja. Da wird Hunger kommen. Das, da dürfen wir uns im Klaren sein. Aber, also fasten ist genauso normal wie zu joggen. Das, das ist keine, es ist keine sonderbare Sache, die wir machen. Es ist eher sehr verloren gegangen. Durch Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages oder vielleicht andere Interessen auch, die uns eher dahin gebracht haben, rund um die Uhr zu essen. Mhm. Und jetzt erkennen wir das so seit einigen Jahren wieder und da bin ich sehr froh drum, weil es eben auch eine so wichtige und grundlegende Stellschraube ist in unserem ja. Ernährungsalltag.
0: Ich finde eh das... Das, was ist eigentlich normal, ist eh sehr, sehr schwierig, weil normal ist halt oft, was macht mein Umfeld, was bin ich gewöhnt oder was wird in der Gesellschaft als normal angesprochen, ist aber vielleicht gar nicht normal. Also auch wenn sich jemand sehr ausgewogen und bewusst und frisch ernährt, dann ist das nicht normal, sondern dann ist das sehr gesund und alle anderen, die ihr Brötchen mit Marmelade und Butter essen... Ihren Leberkas, das ist dann das Normale und das finde ich halt sehr schade, dass das als normal gilt.
1: Ja, und aber ich, ich glaube, da gibt es jetzt auch einen großen Shift. Also auch Kindererziehung. Ich meine, ja. was war was war da vor 40 Jahren normal? Das hat sich ja. heute sehr stark gewandelt und ich denke sehr zum Positiven. Ja. Und ich finde da auch, wenn ich das erwähnen darf, Dr. Gabor Mate, der hat gerade zu den Emotionen, zu der Kindheit, zu wie wir heranwachsen und ach, Übergewicht hat auch so viel. Sag ich mal, mit vielleicht einem emotionalen Loch zu tun, das wir mit uns rumtragen und wo wir gelernt haben, das mit Kalorien zu füllen. Ne? Manche andere, wenn sie Stress haben, essen sie nicht, weil sie dieses Verhalten mhm. gelernt haben. Aber Dr. Gabor Matei hat jetzt kürzlich dieses Jahr ein äh, Buch veröffentlicht, was für mich äh, äh, bahnbrechend ist, was, was Emotionen betrifft, Kindheit, Stress, Trauma, ich denke, im Traumabereich ähm, kommt gerade sehr viel hoch. Aber ja, also wundervoll, was du angesprochen hast. Mhm. Ähm, ja, das Normal, sich mal ja, die, sich die Frage zu stellen, ob das so gut sortiert ist, ist sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr ja. wertvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen angesprochen über ähm, teilweise deine Erfahrungen mit Kunden. Erzähl doch gerne mal von deinem Unternehmen. Du hast anfangs schon angesprochen, ich glaube, 2014 hast du gesagt, hast du I am Fasting gegründet. 2016. Was genau ist das?
1: Also es war ursprünglich ähm, einfach ein Blog zu Intervallfasten und ich wusste damals nicht, wo das Ganze hinführt. Es gab einfach keine Infos und ich habe das während des Studiums äh, nebenbei äh, aufgebaut. Ende 2017 habe ich dann mein Studium abgeschlossen und habe zwei Monate vorher entschieden, eben, ja, mich da reinzustürzen, Vollzeit und nicht Orthopäde zu werden in der Uniklinik, weil dann wäre ich weg vom Fenster gewesen und ich wusste, das hier, das, das begeistert mich wirklich. Also ich brenne da ja in allen Facetten dafür, nicht nur in dem, äh, im Intervallfastenbereich, ähm, in der Stressfreiheit, in den Emotionen, aber auch Krafttraining interessiert mich einfach sehr. Und ähm, ja, es hat sich einfach sehr gewandelt. Am Anfang dachte ich, ich möchte jedem helfen. Das war mein Anspruch. Ähm, ich bin ja Arzt und ähm, das ist mein Job. Und deswegen habe ich angefangen mit Videokursen. Das mache ich heute nicht mehr und ähm, arbeite an eins zu eins mit den Personen, weil eben die Emotionen so wichtig sind. Ja, ich habe einen Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal, ähm, findet man unter einem Fasting. Ähm, wir haben ein Instagram-Profil natürlich, Facebook-Präsenz. Und ansonsten ist meine tägliche Arbeit, entweder eins zu eins Gespräche zu haben oder auch Gruppengespräche bei uns, die Sprechstunde natürlich mit Interessenten zu sprechen. Da haben wir ein kostenloses Beratungsgespräch, weil es schon also ich arbeite nur mehrere Monate mit meinen Teilnehmern und Schützlingen zusammen, weil nur über mehrere Monate kriegen wir da wirklich einen Dreh rein. Ja. Wenn wir nur sechs Wochen miteinander gehen, dann wird man sich sehr stark anstrengen und die wirklich wahren Probleme und die, die wahren Emotionen kommen da gar nicht so hoch. Und mit dieser Arbeitsweise, das war auch so eine Entwicklung für mich, wie kann ich den Menschen bestmöglich helfen und das habe ich jetzt gefunden und jetzt geht es eigentlich mehr darum, dass ich ähm, ja, Mitarbeiter einstelle und dass wir das größer machen. Ich möchte mehr Menschen helfen und möchte das in fünf oder zehn Jahren anfangen, in die Schulen zu bringen. Da habe ich schon mit Schulleitern gesprochen und ähm, da gibt es viel mit Krafttraining, Verbrauch mhm. in Ruhe. Das ist ein Riesenthema, äh, was damit reinspielt in die Gewichtssteuerung. und ähm, das muss ultimativ in die Schulen, das muss auch ins Medizinstudium, dass ähm, der also ich würde sagen über 95 Prozent der Hausärzte ähm, und das meine ich nicht despektierlich, das ist einfach so, das haben wir nicht gelernt. Ich habe mir dieses diese ganzen Themen auch in meiner Freizeit äh, drauf geschafft, weil ich ein persönliches Interesse daran hatte. Aber so so ist es häufig, dass man seine persönlichen Probleme ja. löst und dann anderen Menschen ähm, bei diesem Problem eben hilft. Ja, das ist so meine meine tägliche Arbeit. Ich denke viel also ich spreche gerne von Gewichtssteuerung, weil es einfach nicht nur um Abnahme geht, mhm. sondern es geht auch darum, nach der Abnahme und schon während der Abnahme im besten Fall, seinen Frieden mit dem Ganzen zu finden, seinen Frieden mit dem eigenen Verhalten. Und diese Stressfreiheit ist mir sehr wichtig. Ja, das wird, also ich denke nicht, dass ich von diesem Thema nochmal in meinem Leben weggehen werde, ähm, weil das auch, also es ist einfach fundamental wichtig. Und auch wie gut unsere Gesellschaft mit einer Pandemie zurechtkommen kann, hängt von unserem Status des Übergewichtes ab. Vielleicht ein Punkt, der mir da ganz wichtig ist, der sich durch meine ganze Arbeit durchzieht. Niemand hat Schuld am Übergewicht, wenn jetzt jemand zuhört und ja einige Kilos zu viel hat. Ich finde, wir als Medizinerschaft haben da unsere Verantwortung nicht gewahrt. Und ich finde, die Mediziner sollten die Berufsgruppe sein, die das ganze Thema aufarbeitet. Und ich persönlich übernehme da die Verantwortung, ähm, möchte ich. Deswegen mache ich diese Arbeit. Und habe gesehen, das ist das größte Problem in diesem Jahrhundert. Mehr als jeder Zweite ähm, kämpft mit dem Thema. Und auch wenn jeder Zweite in Armut wäre, dann will man auch nicht sagen, das hängt an eurer Disziplin, ihr seid faul. Nein, das ist völlig falsch. Das ist ein, also ein strukturelles Problem. Und das Verständnis ist einfach noch nicht da. Und deswegen stehe ich heute Morgen auf und ähm, mag sehr das, was ich da tue. Und darum dreht sich eigentlich ja, meine komplette Arbeit.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, das sind auch schöne Schlussworte gewesen. Ich bedanke mich für deine Zeit und dein ganzes Wissen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also bin ich mir auch sicher, dass es meinen Zuhörern bzw. unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute gut gefallen hat. Vielen Dank.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen, Laura.
0: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.